0: Vor ein paar Jahren saß ich in Chiang Mai in einem Restaurant beim Abendessen, als mich ein gut aussehender Typ einfach ansprach. Keine fünf Minuten später war ich in der geschicktesten Anmache verstreckt, die ich je erlebt hatte. Ohne es überhaupt zu diesem Zeitpunkt zu realisieren. Er schaffte es, den langweiligen Smalltalk geschickt zu umgehen, mein Interesse zu wecken und mich zum Lachen zu bringen. Da sagte er mitten im Gespräch plötzlich, wow, du bist so hübsch, wenn du lachst. Und da war sie wieder. Aus dem Tiefschlaf und meinen hi tiefsten Hirnwindungen kam sie hervorgesprungen. Als hätte sie jemand gerufen. Die Stimme der Selbstzweifel. Denn alles, was ich hörte, war in diesem Moment nur, warte, warte mal kurz. Sagst du also, ich bin nicht hübsch, wenn ich nicht lächle? Ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der Jazz und teile hier im um 180 Grad Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset, denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 151 Der Feind in meinem Kopf Kurz danach machte ich eine ähnliche Erfahrung, wenn auch in einem ganz anderen Zusammenhang. Meine Lektorin, mit der ich seit über einem Jahr an meinem Verlagsbuch gearbeitet hatte, schickte mir per E-Mail ein Foto von ihr mit dem Erstdruck meines fertigen Buchs »Mehrblick statt Frühschicht«. Darunter der Satz »Du hast ein richtig tolles Buch erschaffen. Du kannst wirklich stolz auf dich sein.« Wieder kam die Stimme angerannt. Sie schwenkte eine Fahne mit dem Bekannten »Ja, aber«. »Ich hatte bei diesem Buch sehr viel Hilfe.« ich hatte sie als Lektorin, die mein Gefasel in sinnvolle Sätze verwandelt hatte. Ich hatte deren Designabteilung im Rücken, die dafür sorgte, dass das Buchcover die richtige Zielgruppe ansprach. Und ich würde eine Marketingabteilung im Rücken haben, die sicherstellte, dass außerhalb meiner Reichweite überhaupt jemand davon erfuhr, dass dieses Buch existierte. Mein Anteil war in meinen Augen also nur minimal. Ich könnte endlos viele solcher Beispiele aufzählen. Und du könntest vermutlich aus eigener Erfahrung mindestens genauso viele beisteuern. Vor kurzem stolperte ich mal wieder über den TED-Talk von Sarah Shenberg Und dieses Mal blieb vor allem eine Aussage ganz fest hängen. Männer reagieren auf Komplimente und Lob, meist mit Reaktionen wie, ich bin eben toll. Frauen hingegen fangen an aufzuzählen, warum sie diesen oder jenen Erfolg verbuchen konnten und wer daran Anteil hatte wenn sie ihren eigenen Erfolg nicht sogar kleinreden. Sehr lange Zeit erlaubte ich mir nicht, meine ersten Erfolge wirklich mir selbst zuzuschreiben. Wann auch immer mich anfangs, jemand für den frühen Erfolg meines ersten Online-Businesses Pink Compass gelobt hat, gab ich das Lob unbesehen an meine Mentoren dahinter weiter. Erst etwa eineinhalb Jahre später fand ich das Selbstbewusstsein, diese Wahrheit, um einen sehr wichtigen Aspekt zu ergänzen. Weder meine Mentoren, die ganzen Bücher und Artikel, die ich verschlungen habe, noch irgendjemand anderes hatten an Pink Compass gearbeitet. Sie hatten mir den entscheidenden Anstoß gegeben. Sie haben mich in die richtige Richtung gewiesen und mir unglaublich wertvolles Wissen vermittelt. Aber die vier Stunden, die ich von diesem Moment an täglich nach meinem Vollzeitjob in der Bibliothek saß und sämtliche Wochenenden, die ich komplett darin verbrachte, saß ich ganz allein am Laptop. Die 60- und 70-Stunden-Wochen, die ich im ersten und teilweise auch im zweiten Jahr meiner Selbstständigkeit investierte, hart an meinem Online-Business gearbeitet habe, mich selbst weitergebildet und optimiert habe, die kann ich niemand anderem zuschreiben als mir selbst. Und das sollte ich auch gar nicht. Wir müssen dringend aufhören, bei Komplimenten nach der Kritik dahinter zu suchen. Bei 30 positiven Kommentaren sich nicht in dem einen negativen zu vergraben. Bei Erfolgen nicht nur auf alle anderen zu verweisen, die daran beteiligt waren und uns unterstützt haben. Sondern auch mal den Zeigefinger auf uns selbst zu richten, zu lächeln und stolz zu sein. Aber all das ist leichter gesagt als getan. Ich weiß genau, du sitzt jetzt nickend da und denkst innerlich, dass ich doch recht habe weil dir selbst gerade mindestens zwei Situationen einfallen, in denen du genauso wie ich gedacht oder gehandelt hast. Der Haken ist, die Erkenntnis allein bricht dieses Verhaltensmuster nicht. Weshalb ich kurz nach dieser Erkenntnis begonnen habe, die erweiterte Version eines Gratitude-Journals zu führen. Viele Menschen schreiben täglich auf, wofür sie dankbar sind, um sich bewusster zu machen, wie reich und erfüllt ihr Leben ist. Wenn sie es im Alltag mal vergessen. Bisher habe ich sowas nie wirklich durchgehalten. Ich habe generell das Gefühl, dass ich in den letzten sieben Jahren regelmäßig vor Dankbarkeit überlaufe und mich nicht wirklich daran erinnern muss. Dafür, dieses Leben so führen zu können, wie ich es führe, dass ich Leserinnen habe, die mir meinen Job jeden Tag so sehr versüßen, dass es sich wie ein bezahltes Hobby anfühlt. Und dafür, dass ich in den richtigen Momenten den richtigen Menschen begegne, die mein Leben rund, hell und auch ein bisschen glitzernd werden lassen. Ich bin jeden Tag mehrmals dankbar für all das, was mir das Leben gerade schenkt. Auch jetzt. Was ich dabei allerdings immer wieder unterschlage, ist, dass ich an dieser Dankbarkeit durchaus Anteil habe. Einen großen Anteil. Keiner dieser Aspekte ist mir in den Schoß gefallen. Ich habe mir meinen Job selbst erschaffen und dafür gesorgt, dass ich genau die Frauen erreiche, denen ich die größte Hilfe sein kann. Und ich glaube an Karma und das Gesetz der positiven Anziehung. Weshalb ich mir auch einen Anteil davon zuschreibe, die richtigen Menschen in meinem Leben anzuziehen. Aber genau dieser Aspekt geht in einem Gratitude-Journal komplett unter. Anstatt also jeden Tag aufzuschreiben, wofür wir dankbar sind, möchte ich mit dir gemeinsam beginnen, jeden Tag aufzuschreiben, was wir heute getan haben, um erfolgreich zu sein, worauf wir stolz sein können und welche positiven Auswirkungen unsere Arbeit, unser Online-Business und, ja, unsere Persönlichkeit hat. Wenn du morgen unterwegs bist, schnapp dir irgendwo das hübscheste Notizbuch, das du finden kannst und leg es dir neben dein Bett. Schreib jeden Tag mindestens zwei Dinge auf, bei denen du stolz auf dich sein kannst und solltest und was du, niemand anderes, dazu beigetragen hast. Schreib Aspekte deiner Person auf, die du nicht nur magst, sondern sehr an dir schätzt und die dich zu einem besseren Menschen machen, die das Leben anderer Menschen bereichern und schöner machen. Nimm Komplimente an und schreib sie in dieses Notizbuch. Sag »Danke« statt Na ja, aber«. Freu dich darüber und lächle, statt zerknirscht und verlegen zur Seite zu schauen und das Thema zu wechseln. Und ganz langsam werden wir so diese Stimme in unserem Kopf verbannen. Okay, wenn du dir jetzt denkst, meine Güte, Karina, für diesen Audioblog möchte ich dich gern abknutschen. Der ist ja einfach augenöffnend. Dann spar dir einfach das Abknutschen, Sicherheitsabstand und so, und schenk mir stattdessen lieber eine iTunes-Rezension. Darüber freue ich mich so sehr wie über 35 Grad und Sonne. Aber eine Handvoll Sterne von dir zaubern mir dann sogar ein fettes Strahlen auf mein Gesicht